0: Épisode 2. Loi et organisation de la lutte contre le terrorisme. Une seconde, ça l'intéresse Labyrinthe, les chemins de la curiosité lycéenne. Hein, ça
1: t'intéresse Oui, oui.
2: Pourquoi
0: Au lendemain des attentats de Paris de novembre 2015, l'état d'urgence fut proclamé. Dans sa définition, l'état d'urgence est destiné à répondre à un péril imminent auquel se retrouve confronté un État. Il est conçu pour faire face ponctuellement à des circonstances exceptionnelles. Mais il n'est véritablement efficace et utile que face à un désordre momentané qui ne requiert pas d'outils juridiques ou opérationnels autres. L'état d'urgence peut donc limiter l'exercice de certaines libertés publiques, comme la liberté de réunion et de manifestation, et il va donner à l'administration des pouvoirs dérogatoires au droit commun très étendus. Le problème se pose lorsque cette situation se prolonge. Cela a mené, après les attentats de 2015, à la création d'une nouvelle loi promulguée le 30 octobre 2017. Ces mesures visent à prévenir les actes terroristes tout en préservant les libertés individuelles. Parmi ces mesures, nous pouvons vous citer l'instauration d'un périmètre de sécurité autour d'un lieu ou d'un événement jugé particulièrement exposé au risque. Cette mesure autorise par exemple l'inspection des bagages ou des palpations de sécurité avant d'entrer dans ce genre de lieu ou d'événement. Cette loi peut aussi permettre la fermeture des lieux de culte lorsque des propos incitant ou faisant l'apologie du terrorisme ainsi que des incitations à la haine et à la discrimination s'y tiennent. Elle autorise à l'autorité administrative de mettre en place des contrôles et des mesures de surveillance individuelles à l'encontre de toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité, comme l'entrée en relation avec des personnes ou organisations visées terroristes ou le soutien de thèses incitant au terrorisme. Voici globalement ce que propose cette loi, assez récente dans la prévention contre le terrorisme. Mais lorsque l'on discute de ce sujet, on pense plus généralement au plan Vigipirate, qui a été très présent dans la vie des Français à la suite des différents attentats qu'ils ont connus. Tout de suite, un entretien avec M. Béja, inspecteur de l'éducation nationale, qui pourra nous expliquer en quoi consiste Vigipirate, notamment dans le cadre de l'éducation. Qu'est-ce que c'est Vigipirate Quelles mesures propose ce système
1: Vigipirate est un dispositif national commandité par le Premier ministre, qui euh, qui vise à renforcer la sécurité, la protection, la vigilance des citoyens quant au risque d'attentat. Concernant les écoles, le, le plan Vigipirate nous a conduit euh, tout d'abord à fermer les écoles. Autrefois, les écoles étaient très souvent ouvertes, peut-être moins dans les grandes villes, mais euh, en milieu rural, les écoles étaient très souvent ouvertes. Il y avait le portillon de la cour que l'on pouvait franchir sans problème, puis on pouvait entrer même dans l'école, dans le couloir, etc. Le plan Vigipirate nous a conduit à, à fermer, à verrouiller les portes d'accès à toutes les, toutes les écoles, où qu'elles soient. Euh, beaucoup d'écoles, et, et et du coup, beaucoup de collectivités, beaucoup de mairies, de communautés de communes, ont investi depuis les années 2015 dans des systèmes de, de commandes, de fermeture, d'ouverture des, des écoles avec des visiophones, par exemple, pour que le, le, le public, le, les usagers ordinaires de l'école puissent y accéder, mais pour qu'un intrus ne puisse, pas, ne, ne puisse pas accéder aux salles de classe. Ça, c'est un premier point, les écoles fermées. Un deuxième point, c'est le stationnement n'est plus autorisé à proximité des écoles. Des espaces ont été organisés à quelques mètres des écoles de manière à éviter les attroupements, les rassemblements devant les écoles, de manière à éviter trop de circulation automobile, par exemple. Et un troisième point important euh, concerne les, les exercices de sécurité. Depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, nous avions euh, les exercices de PPMS liés au plan particulier de mise en sûreté. En, en lien avec des risques naturels ou accidentels. Je donne deux exemples. Une école à proximité d'un cours d'eau, en cas d'inondation, que faire eh bien, les, les enseignants et les élèves apprenaient à se mettre en sécurité. Autre exemple, une école à proximité d'une route, d'une nationale, où circulent beaucoup de camions et en particulier des camions qui transportent des matières dangereuses. Euh, imaginons un accident à proximité d'une école, Eh bien là aussi les, les, les élèves et les enseignants avaient appris à se protéger, à se barricader, à s'enfermer dans l'école, à attendre les secours, etc. Depuis, nous avons également le risque intrusion. Euh, C'est un risque maintenant qui est reconnu, euh, qu'un terroriste s'introduise dans l'école, ça, c'est le pire sans doute, mais euh, il arrive que des, des personnes malveillantes s'introduisent également dans l'école et, et, et soient une menace pour les enfants ou pour les enseignants. Donc, dans le cadre du, du plan particulier de mise en sûreté, eh bien, les enseignants et les élèves apprennent soit à, à, à se confiner, à s'enfermer dans une salle de classe, à barricader la salle de classe, soit à fuir. Et ça, c'est complètement nouveau. Comment faire si on sait que si on a une alerte qui nous dit qu'un intrus vient d'arriver par la porte de telle classe, euh, où est-ce qu'on se retrouve et vers où on fuit Les enfants, les personnels de l'éducation nationale et des collectivités apprennent cela.
0: Depuis quand à peu près euh, ça existe Vigipirate
1: Je crois que ça a été renforcé, le plan Vigipirate a été renforcé euh, après les attentats de 2015. C'est un plan qui est permanent, mais avec des degrés divers. En fonction de la menace que l'État a pu identifier, le, de, le, le degré s'élève.
0: Après avoir parlé des mesures nationales de lutte contre le terrorisme, nous allons maintenant nous intéresser à l'ampleur internationale que cette menace a prise. Nous avons essayé de contacter Concepcion Anguita, docteur en relations internationales à l'Université de Madrid, pour nous aider dans notre recherche. Mais ne nous, nous ayant pas répondu, nous avons récolté les informations suivantes auprès de M. Farge, professeur d'histoire-géographie. Ainsi, il existe des traités internationaux pour prévenir et lutter contre les actes et organisations terroristes dans le monde entier. De la Société des Nations en 1939, et depuis les années 60 avec la création de 14 instruments juridiques universels, dont 12 ratifiés dans une centaine de pays, il y eut aussi deux conventions à New York, en 1999 puis en 2005 pour parler de la répression du financement du terrorisme puis de celle des actes terroristes nucléaires. Le conseil de sécurité de son côté a recensé le 29 décembre 2020 la ratification de 2560 résolutions à propos du terrorisme et depuis 2008 une stratégie globale des nations unies contre le terrorisme. Le problème majeur qui se pose face à la création, et plus particulièrement l'application des lois internationales, c'est que malgré l'existence d'une définition au terrorisme, tous les États ne vont pas le percevoir de la même façon. C'est par exemple le cas en Irak, où certaines nations voient les attentats comme des actes terroristes, et d'autres
2: comme des insurrections. Au-delà de lois, nous pouvons aussi trouver des groupes armés spécialisés dans la lutte contre le terrorisme à travers le monde, comme la GIGN, ou le GEO. Mais ces groupes sont localisés. Le premier est en français et le second espagnol. Il n'y a donc pas d'organisation internationale. Mais de nombreuses organisations se sont formées, dont la CTITF, qui renforce la coordination et la cohérence de la lutte antiterroriste menée par les Nations Unies. Elle est constituée de 31 unités internationales qui, du fait de leur activité propre, ont un rôle à jouer dans la lutte antiterroriste. On retrouve aussi du renseignement intérieur et extérieur, des GSE en France, pour éviter en amont les attentats. Les risques les plus importants étant les attentats orchestrés par les djihadistes ou encore par des membres d'extrême droite ou d'extrême gauche. Dans le prochain épisode, nous allons voir une nouvelle menace, le cyberterrorisme. Pour conclure ce podcast, nous pouvons dire que le terrorisme, au-delà de tous les systèmes existants pour y faire face, reste très présent dans la société contemporaine et évolue avec elle. Mais ces nouvelles formes de terrorisme permettent aussi la création
1: de nouvelles mesures et donc l'amélioration de nos défenses.